0: Die Unreal Engine ist nicht nur nahezu jedem Videospielenden bekannt, sondern vor allem auch denjenigen, die stetig für neuen Nachschub an Spielen sorgen, den Entwicklerinnen und Entwicklern dieser Welt. Seit 1998 versorgt Epic Games, damals noch Epic Mega Games, SpielerschöpferInnen mit dem nötigen Werkzeug, um ihre Ideen umzusetzen. Seit April 2022 ist die Engine nun in ihrer fünften Version erhältlich und löst schon seit der Vorstellung im Jahr 2020 einen gehörigen Hype aus. Was ist dran an dem Ganzen? Steht hier eine Revolution ins Haus und wem bringt diese etwas? Zerren nur die Spielenden davon oder vereinfacht die Unreal Engine 5 auch die Arbeit der Spiele Schaffenden? Das alles erfahrt ihr jetzt bei Pixel, Polygone und Plauderei. <lacht> Für die heutige Episode habe ich mir natürlich fachkundige Menschen mit ins Mikroboot geholt. Zum einen wäre da unser beliebter Freddy, den einige bereits kennen dürften. Schließlich hat der Freddy ja schon einige Podcast-Episoden mit abgehalten und ist natürlich auch schon langjährig Redakteur bei unseren Online-Magazinen PSNOW und NintendoOnline.de. Grüß dich, Freddy. Hallo. Und zum anderen haben wir hier Luca Bruder, Seineszeichen-Student äh, im Studiengang Games Development an der Uni Bayreuth. Grüß dich, Luca. Hi. Ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall da seid, weil ich könnte nicht viel zu Unreal Engine 5, um die es ja heute geht, äh, sagen oder das, was ich vielleicht so ein bisschen gelesen habe und gesehen habe. Wir versuchen das heute alles so ein bisschen aufzudröseln und äh, über die Neuerungen zu unterhalten, was sie denn mit mit sich bringt und was denn da so dahinter steckt und ob das auch jetzt wirklich, wie schon eingangs erwähnt, so der große Fortschritt ist, der da in Zukunft auf uns zurollt. Luca, vielleicht kannst du vorab noch ein paar Worte zu deinem Werdegang verlieren. Ich habe ja schon gerade gesagt, Uni Bayreuth, du bist am Ende deiner, deiner Studiums so ziemlich ange, angekommen, es sind nur noch ein paar Tage bis zur Verteidigung deiner Masterarbeit, dementsprechend erzähl mal.
1: Also ich habe, wie so viele hier vermutlich, eine langjährige Faszination mit Videospielen und bin darüber so ein bisschen in die Informatik gewutscht. Ich habe meinen Bachelor in Freiburg in Informatik gemacht und hatte da auch sehr viel Spaß dran, so am um logischen Problem lösen, aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass mir tatsächlich so ein bisschen der kreative Teil der Arbeit fehlt. Und der logische Schritt war deswegen für den Master ein bisschen in die Videospielentwicklung zu gehen. Ich habe dafür vorher mal ähm, in ein paar Engines reingeschaut und habe mich tatsächlich sofort verliebt, und dann war klar, dass das der richtige Master sein würde und ja, seitdem habe ich jetzt drei Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, in Unreal entwickelt und hatte viel Spaß in dem Studiengang, habe viel gelernt und bin jetzt, wie du sagst, am Ende des Studiengangs und bin gespannt, was die Zukunft bringt
0: bist quasi jetzt ready to go, äh,
1: für uns, für unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer Spiele zu entwickeln, dann vielleicht schon ab Ende des Jahres, wer weiß das schon. Ähm, Freddy, du bist noch so ein bisschen äh, mal früher im Studium unterwegs, wie ich ähm, meine, das einzuschätzen, ist das richtig?
2: Äh, naja, eigentlich bin ich äh, im gleichen Semester, fast im gleichen Semester wie der Luca, weil ich noch ein äh, Praktikumssemester dazwischen hatte. Und mache aber eben auch äh, an der Uni Bayreuth einen Master in Computerspielwissenschaften. Allerdings bei mir mit Schwerpunkt Game Design, also mehr auf die äh, Konzepterstellung von Spielen und Spielemechaniken fokussiert. Genau, und ähm, da arbeite ich hauptsächlich eigentlich in Unity. Ähm, aber habe eben auch äh, beispielsweise auch in einem Studienprojekt, das ich zusammen mit Luca gemacht habe, in Unreal gearbeitet, damals noch an, äh, Unreal Engine 4. Und jetzt eben auch schon ein paar kleinere Projekte, zum Teil in Unreal Engine 4 und zum Teil eben aber auch schon in der 5er gemacht.
0: Jetzt haben wir ja schon dieses Wort ähm, Engine mindestens zwölfmal in den Mund genommen. <lacht> Vielleicht können wir vorab nochmal so ein bisschen ähm, abstecken, was, eig was eigentlich, die, wenn wir davon reden, von diesem Wort benutzen, Engine, was eigentlich im Sinne jetzt von Videospielen ähm, damit gemeint ist, äh, Luca. Gibt es da sowas, was man so ein bisschen runterbrechen kann, dass man sagt, okay, ähm, so verstehen wir es auch alle. Weil für mich ist es immer so, also meine Variante vielleicht, dass man mal vorhabe, ist das irgendwie äh, die, die Software-Tools, um Spiele zu erstellen. Aber da steckt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dahinter.
1: So grob würde ich sagen, es ist auf jeden Fall richtig. Das ist tatsächlich eine relativ geladene Frage, würde ich behaupten, was eine Game Engine ist. Ich würde es am ehesten als eine Werkstatt bezeichnen. Eine Game Engine liefert mir dann viele Werkzeuge, sowas wie vorimplementierte Physik und Kollisionsabfragen und viele, viele Funktionen, die ich dann nicht selber schreiben muss als Entwickler. Ähm, zusätzlich gibt es mir aber auch viel viel drumherum. Also zum Beispiel ähm, ein Teil der Engine, der Sound sendet und Animationen und Networking und all dieses Zeug, was ich sonst selber schreiben müsste, nimmt mir die Engine ab. Und vor allem für mich als reinen Entwickler ähm, ist das natürlich sehr sehr praktisch und das streamlinet mein, meine Arbeit so ein bisschen. Ist das so, dass man, wenn man jetzt
0: im Studium, wird mir ja sicherlich irgendwann an das Thema herangeführt, gibt es eine Phase vorher, wo man noch mal so ein bisschen auch über, also abseits von Engines, was du jetzt sagst, ich müsste mir eigentlich erst diese ganzen Werkzeugkisten, die in meiner Werkstatt stehen, selber erstmal zurechtbauen. Macht man das auch oder bespricht man das theoretisch, weil man das heutzutage eigentlich gar nicht mehr so macht, dass man sich selber die Werkzeugkästen ja, Bastelt.
1: Ich denke, das kommt stark darauf an, aus welcher Richtung man in diese Videospielentwicklung kommt. Ich und Freddy, wir haben da sicherlich ganz unterschiedliche Werdegänge. Weil mhm. ich in der reinen Informatik angefangen habe, haben wir das tatsächlich witzigerweise im Studium mal gemacht. Wir haben mal ein ganzes Semester lang eine Game Engine von Grund auf entwickelt. Ich kann euch sagen, das war die Hölle und ich würde <lacht> es nicht nochmal machen wollen. Aber es hat natürlich seine Vorzüge und es gibt Gründe dafür, dass das viele Entwicklerstudios heute immer noch machen. Weil eine eigene Game Engine natürlich viel spezialisierter auf das eigene Projekt ist.
0: Freddy, was waren da deine Erfahrungen? Du durftest nicht durch diese Hölle
2: gehen, quasi. <lacht> nee, und äh, ja, kann mich jetzt dann vielleicht ein bisschen glücklich schätzen, aber äh, genau, also ich hatte meinen ähm, Bachelor damals noch in Passau gemacht, äh, in einem ganz anderen Feld, nämlich Kulturwirtschaft, äh, was so gar nichts mit äh, Gaming und Game Engines zu tun hat. Ähm, insofern äh, wurde mir das ein Stück weit erspart, das heißt, ich bin jetzt im Master praktisch da direkt so eingestiegen, reingeschmissen worden in die Engines und äh, habe da gar nicht diesen ja, Startaspekt, wie man die eben selbst auch aufziehen kann, äh, ja, mitgekriegt. Ja. Sehr gut.
0: Ich fand den Werkstattvergleich, den du aufgemacht hast, Luca, ganz äh, nett. Mir sind noch so Parallelen aufgefallen und da kannst du, Luca, vielleicht auch sagen, ob das richtige Einschätzung von mir ist, ähm, ja, die Engine ist dafür da, dass ich mein, mein Spiel baue, ist das dann schon vergleichbar vielleicht auch mit anderen Programmen. Also wenn ich Grafikdesigner bin, nehme ich vielleicht einen Illustrator oder einen Photoshop, bin ich Podcaster, nehme ich vielleicht einen Audacity oder andere äh, Audioprogramme. Ist das letztendlich da auch nochmal runtergebrochen in eine, eine Parallele, die man da ziehen kann, auch wenn sicherlich so eine Spielengine ähm, wahrscheinlich ein bisschen mit mehr Feinheiten beziehungsweise mit mehr Tools da herkommt.
1: Ich denke, der Vergleich ist relativ legitim, aber mhm. ähm, tatsächlich würde ich behaupten, dass Game-Engines nochmal deutlich vielseitiger sind. So Gerade in den letzten fünf bis sieben Jahren, würde ich mal behaupten, wurden diese Game-Engines auch viel diversifiziert. Zum Beispiel werden Game-Engines heute auch benutzt, um Filme zu drehen oder zumindest um CGI in Filmen zu erstellen. Oder werden in der Autoentwicklung benutzt, um gewisse Simulationen zu machen. Von daher ist der Vergleich legitim, aber so eine Game Engine bietet vielleicht noch mal ein bisschen mehr.
0: Ja, stimmt. Das ist ein äh, netter Aspekt, den du da auch angesprochen hast, dass wir ja mittlerweile auch gerade auch im Bereich Unreal äh, viel das dann auch sehen in, äh, in Filmen oder Serien. Ich glaube, beim Mandalorian war das auch ein ganz großer Faktor. Ähm, da kann man sich auch mal die, die, ähm, die Dokumentation, zur, das Making-of quasi angucken. Da gibt es auch verschiedene Staffeln ähm, auf Disney Plus. Hier die Werbung. <lacht> nee, ist wirklich ganz interessant, so wenn man so ein bisschen äh, mal da auch mit reingucken will, wie die das mittlerweile machen, weil da ist nämlich nichts mehr mit Green oder Blue Screen. Das funktioniert ganz anders und zum Beispiel auch mit Unterstützung dieser Unreal Engine. Ja, da sind wir ja gleich beim Thema auch. Wir wissen, oder den meisten Spielern und damit auch den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern dürfte ja Unreal Engine 4 ein Begriff sein, weil eben das in den letzten Jahren ja wirklich ähm, arg nach vorne gegangen ist. Wir haben unzählige Spiele, die damit äh, veröffentlicht wurden, auch von ganz kleinen Spielen bis hin zu äh, aaa entwicklung All das jenes. Ihr beide habt auch schon damit gearbeitet und es ist sicherlich so, so ein fester Punkt äh, in der Videospielentwicklung. Kommt man vielleicht auch hier und da nicht drum rum. Da werden wir vielleicht heute auch noch mal drauf äh, eingehen. Jetzt haben wir die Unreal Engine 5 die jetzt seit ein paar Wochen offiziell und vollumfänglich quasi verfügbar ist für jedermann. Ähm, was ist denn, wenn man das vielleicht runterbrechen kann, so das gemeinsame Grundgerüst? Also was, was finde ich quasi in der Unreal Engine 5 an Tools, an, an, an Sachen, die ich da tun kann, was ich auch schon in der Unreal Engine 4 hatte? Kann man das ähm, so an einer Hand aufzählen, Luca?
1: Also ich würde jetzt mal die Unreal Engine 5 fast eher als, als Add-on oder Update für die Unreal Engine 4 bezeichnen, mehr als ein komplett neues Projekt. Also wenn ich vorher in der Unreal Engine 4 gearbeitet habe, dann werde ich mich in der Unreal Engine 5 relativ schnell sehr wohl fühlen, würde ich behaupten. Die Benutzeroberfläche ist sehr ähnlich geblieben und wurde so ein bisschen nutzerfreundlicher gestaltet. Zum Beispiel sind viele Icons ein bisschen kleiner, damit mehr Platz für die wichtigen Dinge sind. Aber die ganzen grundlegenden Funktionen der Unreal Engine 4 sind immer noch da. Und ein großer Vorteil von dieser Entwicklung ist die Kompatibilität. Denn laut Epic, ich habe es tatsächlich noch nicht mit allem getestet, aber angeblich kann ich jedes Unreal Engine 4 Projekt einfach zu Unreal Engine 5 konvertieren und alle Funktionen, die ich verwendet habe, weiterhin nutzen.
2: Ja, das äh, kann ich durchaus, äh, zumindest von den kleineren Projekten, äh, an denen ich schon gearbeitet habe, und ähm, den Hobbyprojekten, bestätigen, also das ging wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schnell, einfach wenn das in beispielsweise Unreal Engine 4,27 erstellt wurde, dann äh, reicht es so einfach, mit Rechtsklick auf das Projekt zu gehen und auf Upgraden zu Unreal Engine 5 zu gehen. Und das funktioniert dann tatsächlich auch. Ähm, ich sage das deswegen, weil beispielsweise Unity, äh, da kommen wir vielleicht nachher auch noch zu dem Vergleich dazu, da, was die Versionen angeht und die, naja, das Upgraden und Downgraden, äh, teilweise etwas problematisch ist. Ähm, insofern, äh, ja, kann ich mich da sehr anschließen, dass das wirklich sehr angenehm ist, dass es eben diese relativ leichten Änderungen tatsächlich nur gibt, die eben auch dieses Up- und Downgraden vereinfachen.
0: Ja, wird er ja dann, oder bestärkt dann auch Lukas' Aussage, dass äh, er das so ein bisschen auch als Add-on sieht jetzt im Wechsel zur Version 5, ähm, dass es das eben dann auch miteinander auch funktioniert und anscheinend auch diese Umwandlung von 4 auf 5 auch funktioniert. Ähm, als Spieler mache ich mir ja immer Gedanken, ähm, und, und ich denke, da spreche ich auch für den einen oder anderen, äh, es ist immer so beruhigend, wenn zum Beispiel Nintendo sagt, na, die Nintendo Switch unterstützt die Unreal Engine 4 sowas zum Beispiel, oder das ist, weil man immer da denkt, pff, na, das ist ja schon mal gut. Ne? <lacht> <lacht> ähm, weil wir wissen, das ist ja jetzt nicht die, die, die leistungsstärkste Konsole. Und dennoch dadurch, dass die, dieses, dieses Unterstütz, diese, diese Unterstützung da da ist, ähm, weiß man dann, okay, es ist anscheinend so ein Runterporten irgendwie möglich und dann halt nicht mit großem äh, Primborium und Aufwand, äh, jetzt mal als Laie gesagt, ähm, und man, man muss das nicht irgendwie nochmal alles neu entwickelt werden für die Nintendo-Konsole. Die Zeiten gab es ja auch schon. Ähm, das heißt, wenn, kann man das so kann man das so zusammenfassen und sagt, okay, wenn so eine Unterstützung von einer gewissen Hardware für diese Engine da ist, ähm, dann ist es eigentlich möglich, egal wie anspruchsvoll das Spiel vielleicht eigentlich ist, aber dann ist es leichter möglich, vielleicht drücke ich es mal so aus, ähm, das dann auch auf einer schwächeren Hardware, vielleicht wie in der Nintendo Switch, ähm, laufen zu lassen. Freddy, kann ich das so
2: Also grundsätzlich denke ich schon mal, ähm, mhm. also letzten Endes kommt es natürlich auch darauf an, ähm ja, wie performant man eben dann das Spiel tatsächlich auch gestaltet, ähm, dass man dann eben auf die Konsole bringen möchte. Ähm, Unreal Engine 5 insbesondere auch jetzt, äh, da habe ich schon durchaus gemerkt, dass das auch ja durchaus auf die Grafikkarte und den Arbeitsspeicher geht, wenn man da intensiv drin arbeitet. Ähm, aber das ist alles noch im Rahmen und ähm, genau, es ist auf jeden Fall super, dass eben nach wie vor auch. Ähm, ja, Unreal Engine eben von Konsolen unterstützt wird. Äh, beispielsweise auch diese äh, ganz faszinierende Tech-Demo ähm, zu Unreal Engine 5, die war ja auch ähm, mit Hinblick auf die äh, PS5 gemacht, insofern, ja, ist das schon eine super Sache.
0: Ja, das, man merkt da ja auch eine starke Ausrichtung, zumindest lese ich das immer hier und da, dass Epic schon sagt, wir richten uns jetzt mit dieser neuen Engine auch auf die Features, die eben die neuen Konsolen oder aktuellen Konsolen bieten, ähm, äh, aus. ja Also das wäre, allen voran ist ja immer das Schlagwort Raytracing da zu hören, aber vor allem glaube ich auch ähm, die schnellen Festplatten in Form von SSDs und eben auch die Übertragungsgeschwindigkeiten, die da innerhalb dieser Konsolen stattfinden, die dem, äh, wie ich das verstanden habe, dem PC auch noch voraus sind, weil da nämlich die Entwicklung noch nicht, glaube ich, so weit ist oder das jetzt erst kommt. Ich weiß nicht mehr, welche Kommunikation zwischen welchen Bauteilen das war, aber es gibt, da haben die Konsolen aktuellen, zumindest die, die, die PlayStation 5 und die Xbox Series X bzw. S, den Vorteil, dass da gewisse Prozesse einfach dann schneller ablaufen und dementsprechend dann auch so eine Unreal Engine 5 mit den Neuerungen, auf die wir jetzt gleich eingehen, ja auch funktionieren kann. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns auch gleich mal auf diese auf diese Neuerung, die ja auch letztendlich bei der Vorstellung und auch in den letzten Wochen immer wieder ja gezeigt wurden, wo auch darauf eingegangen wurde. Da gab es auch Videos dazu und nochmal allerhand äh, Tech-Trailer oder auch Demos, die ganz verschiedene Entwickler auch präsentiert haben. Und wir, ich greife mir einfach mal das erste Hauptding raus, was da immer ja, mit vorangebracht wurde und äh, gezeigt wurde. Und zwar ist es das sogenannte Nay-Night oder na night was ein schöner Begriff erstmal ist, und wo ich immer versuche dann, dass, wenn man das so von außen betrachtet, irgendwie durchzusteigen. Wer so ein bisschen immer mal zu ähm, so Tech-Analysen, zu Videospielen sich anschaut, der, der hört ja auch mal davon, dass zum Beispiel äh, Auflösungen irgendwie, wenn sie nicht fest sind, sind sie dynamisch. Dynamisch, genau. Dass ich quasi, ne, dass man im Hintergrund eine geringere Auflösung hat, vorne ist es äh, die hohe Auflösung und dergleichen. Ähm, so nach dem Prinzip habe ich es verstanden. Nur, dass es jetzt hier nicht ausschließlich um eine Auflösung auf einem Bildschirm geht, sondern tatsächlich um Objekte, um Geometrie und dergleichen. Bevor ich jetzt hier noch mehr rumhaspel, <lacht> gebe ich das Mikrofon dann mal an Luca weiter. Und ich hoffe, du kannst mir das so ein bisschen jetzt erklären und natürlich auch unseren Zuhörern und zuhören, ähm, was hinter Nanite jetzt dann genau steht. Und warum das jetzt so
1: neu und auch super gut ist? Also ich glaube, du hast dich eigentlich sehr gut geschlagen. <lacht>
0: Danke. Ähm, die Aufmunterung habe ich jetzt gebraucht.
1: Äh, zwei Dinge, über die wir da auf jeden Fall mal reden mhm. müssen, sind zum einen Polygone und zum anderen LODs. Ähm, Polygone beschreiben im Prinzip Formen, die fast alle Gegenstände in Videospielen, äh, aus denen fast alle Gegenstände in Videospielen zusammengesetzt sind. Und je mehr von diesen Polygonen ich versuche darzustellen, desto schwerer wird das für den PC, also desto höher ist der Rechenaufwand. Ich denke, das sind Probleme, die vermutlich alle schon mal in ihrem Leben in Videospielen gesehen haben. Je mehr sich da auf dem Bildschirm bewegt und tut, desto langsamer läuft das Ganze und vielleicht fängt es sogar an zu ruckeln. Und eine sehr coole Sache, die Nanite macht, ist, diese Polygone zu deformieren, je nachdem, wie weit sich der Spieler von diesen Polygonen entfernt. Und das bedeutet im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt ein, ein riesiges Objekt habe mit vielen Millionen Polygonen, je weiter ich mich davon entferne, verschmelzen diese Polygone langsam ineinander. Und die Anzahl der Gesamtpolygone wird somit reduziert. Und das bedeutet, dass ich in so einer Spielwelt Milliarden von Polygonen haben kann, ohne dass meine Performance darunter leidet, weil das alles abhängig von der Distanz zu diesen Polygonen ist. Das ist sicherlich mal der erste große Punkt, dass ich wirklich die Geometrie des Ganzen so ein bisschen reduzieren kann.
0: Du hast ja jetzt gesagt, irgendwie ein riesiges Objekt. Ähm, jetzt nehmen wir mal so, so einen Wolkenkratzer in dieser Stadt, ähm, der ja erstmal ein Quader ist ne, von, von, der, von, der, von, von der geometrischen Form. Das heißt und wenn ich näher rangehen würde, dann habe ich natürlich Vertiefungen, irgendwie Fenster, Türen und dergleichen, vielleicht noch mehrere Quater, die da hinzukommen. Wenn ich mich jetzt entferne, ist es quasi nur der eine Klotz, der eine Quater, der in der Entfernung steht. Und wenn ich näher rangehe, entstehen mehrere oder wird wieder, werden wieder mehrere geometrische Formen daraus gebildet, bzw. zusammengesetzt. Kann man das so anhand des Wolkenkratzers irgendwie darstellen?
1: Genau, das geht auf jeden Fall in die, so, ja. in die richtige Richtung. So funktioniert das grob. Also wir verlieren halt einfach ähm, gewisse Details, die weiter wie weggehen. Du hast noch von Level of
0: Detail gesprochen.
1: Genau. Der andere Punkt sind, sind diese LODs und das ist tatsächlich jetzt kein ähm, kein ganz neues Konzept. Das gab es auch schon in der Unreal Engine 4 schon und das haben auch viele andere Spiele und viele andere Engines schon benutzt. Was das generell beschreibt, ist auch wieder so ein, ein Detailgrad abhängig davon, wie nah ich mich an einem Objekt befinde. Also das kann zum Beispiel ein Stein sein, der eine ganz hochauflösende Textur hat, wenn ich da sehr nah dran bin, wo ich wirklich ähm, ganz viele Details halt in dem Stein sehe. Und wenn ich weiter weg gehe, dann stellt sich dieses Level of Detail um. Das heißt, von Level 0 auf Level 1. Und dann hat der Stein auf einmal etwas weniger Details, aber dem Spieler fällt das nicht auf, weil er halt weiter weg ist. Ähm, das Problem mit diesen festen LODs ist, also von so einem LOD Level 0 und 1 und 2, um, das es häufig zu Popping führt, was man ja auch schon mal gesehen hat, dass in einem Spiel auf einmal ein Baum aufploppt, der vorher nicht da war oder sowas. Um, und Nanite umgeht das auch sehr geschickt. Nanite hat nämlich dynamische LODs im Prinzip. Das heißt, es gibt nicht mehr die festen LOD-Level von 0, 1, 2, 3 und so weiter, die der Entwickler explizit einstellen muss, sondern das Ganze passiert dynamisch. Je näher ich rangehe, desto mehr Details habe ich und je weiter ich weggehe, desto weniger Details habe ich. Und das ist natürlich für mich als Entwickler super praktisch, dass ich einfach so ein hochdetailliertes Objekt in meine Welt stellen kann und das funktioniert einfach.
2: Um das gerade noch noch hinzuzufügen, damit man sich das auch so ein bisschen vorstellen kann, was das äh, für ein Vorteil ist, nicht nur für ähm, Spieleentwickler, sondern beispielsweise halt auch für äh, Filmemacher und Künstler, die eben bei Filmen vielleicht... Ein wahnsinnig tolles Modell äh, erstellt haben in ZBrush oder Blender oder wie auch immer, ähm, die sich dann halt nicht unbedingt noch damit auseinandersetzen wollen oder auch können, äh, da genau zu definieren, ähm, ab welchen Distanzen äh, das eben mit einem niedrigeren äh, Detailgrad dann äh, dargestellt wird oder ähm, ja, diese Dinge. Äh, die für die ist das jetzt einfach erheblich einfacher, äh, auch einfach ihre schon bestehenden Modelle, die eben aus Millionen, wenn nicht sogar Milliarden äh, Polygonen bestehen, da einfach reinzuziehen äh, in die Unreal Engine und dann eben die Engine praktisch die Arbeit machen zu lassen, ohne dass sie eben befürchten müssen, dass sich das auf die, äh, den Arbeitsspeicher oder eben die Grafikkarte oder andere Komponenten eben negativ auswirkt.
0: Ich kann das wenn ich das richtig verstanden habe, auch das System ja, also, weil du ja gerade auch jetzt hochauflösende Sachen erwähnt hast, ähm, mit, ne, mit einer sehr hohen Qualität ja füttern. Also nehmen wir jetzt an, irgendeinen 3D-Scan von, bleiben wir mal bei dem Geröll, bei dem Gestein, ähm, was ich in, in bestmöglicher Auflösung und, und ähm, ja, Qualität eben äh, in mein, in die Unreal Engine 5 reinbringe und die Arbeit, das dann im Level of Detail und dergleichen herunterzuarbeiten oder herunterzurechnen, macht eben dann die Engine und ich muss nicht vorher gewisse ähm, Dinge abstecken, dass ich sage, okay, ab dem und dem Punkt ist es in dem Detail und dann geht es mal ein bisschen wieder und dann geht es wieder hoch. Also diese Arbeit ähm, übernimmt quasi die Engine für mich. Genau, genau, richtig. Dann ist das ja auf jeden Fall eine Erleichterung für euch. Also da habe ich als Spieler wahrscheinlich erstmal nichts groß von, sag ich mal, klar, es wird schöne Spiele geben, das steht auch mal außer Frage. Aber der Prozess dahinter ähm, macht sich der Spieler normalerweise jetzt keine, keine Sorgen, ob das jetzt aufwendig für euch war oder äh, ne? oder ob das dann durch die, die Engine erledigt wurde. Aber für euch macht das doch dann eigentlich einfacher, oder? Absolut. Ja, das, ich das, würde das sogar behaupten,
1: ja. dass es noch Vorteile für Spieler ähm, überschönes Aussehen hinaus gibt. <lacht> das stimmt, ich, ja. Ich denke, das wird schon noch so, so eine Weile dauern, bis die ersten Unreal Engine 5 Projekte das wirklich so zur zu Genüge nutzen. Von also. Nenner sollte es halt auch ermöglichen, in einem Spiel mit viel mehr Objekten umzugehen. Und das kann ja auch mechanisch eine große Relevanz haben.
0: Ja, absolut klar. Ja, das das ähm, ist, ist was, was wir vielleicht noch nicht so absehen können, äh, weil man ist da ja auch immer ein bisschen vorsichtig. Also ne, bei so Präsentationen und dann sieht man sich Videos und es sind ja auch dann ganz viele äh, so Fanprojekte unterwegs, werden wir nachher noch ein paar erwähnen, wo man denkt, ach du heiliger äh, Bimbam, das sieht ja alles krass aus und wunderschön. Und dann kennt man das aber auch aus der Vergangenheit, dass immer dann so Tech Demos ja so, ja so kann das vielleicht mal aussehen, aber dann in, in, in den echten Spielen, sage ich mal, ist es ja dann doch immer nicht so riesig bombastisch, klar, es gibt schöne Spiele, auch das will ich nicht in Frage stellen, aber ihr wisst, was ich meine, oft ist so bei so Tech-Demos, man denkt, hu Hammer, und dann in den Spielen, weil natürlich das dann äh, irgendwie nicht vorgerendert ist und irgendwie ne, da noch andere ähm, Aspekte einfach damit rein äh, spielen, dann eben dann doch nicht mehr so, so bombastisch, wie man es vielleicht in Erinnerung hat. Und da glaube ich eben auch, so wie ich das verstehe, das nennen halt da so ein bisschen vielleicht dann uns dann doch mehr bringen kann, weil wie ihr jetzt schon sagt, diese unzähligen Objekte, es gibt ja auch die schönen Bilder von, von diesem Strand mit dem Geröll und den Steinchen und da kann, glaube ich, was jetzt Details angeht in Spielwelten natürlich auch noch viel geschaffen werden. Und wie du sagst, Luca, das lässt sich ja vielleicht dann auch wieder für Spielmechaniken und dergleichen ähm, nutzen, ne? dass es nicht nur schön aussieht, sondern dass sie vielleicht auch da irgendwas dann mit tun kann. Ich weiß nicht, müssen wir über, zu Nanite noch äh, etwas sagen, Luca, hast du noch einen Punkt, wo du sagst, äh, hast, du, hast du dich da schon irgendwie ein bisschen drin ausgetobt? Das wäre vielleicht ja noch äh, ganz interessant, hast du schon mal irgendwie ähm, da ein bisschen mit rumgespielt?
1: Ein bisschen tatsächlich schon, aber ich hatte leider noch nicht so die Chance, das wirkliche Potenzial auszuschöpfen, mhm. weil ich, wie du vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen am Ende meines Masters stehe und da natürlich ähm, viel, <lacht> viel Zeit reingeflossen ist. Aber ich hoffe, das jetzt viel mehr in den nächsten Monaten zu tun. Dann äh, schreibt man mal fort zu einer weiteren, zumindest groß angekündigten
0: Neuerung. Ähm, da geht es um das äh, globale Beleuchtungssystem, inklusive dann auch Raytracing, genannt Lumen. Da äh, finde ich immer äh, schön, ich weiß nicht, ob das offiziell von äh, Epic äh, ein Video war oder ob das auch jemand war, der sich da so ein bisschen ausgetobt hat, aber da gibt es eine Szene, ein Video, das man sich anschauen kann, da ist so ein Stuhl im Raum. Ähm, relativ kleiner Raum und da fällt das Licht so durch die, durch äh, von draußen rein, das Tageslicht. Und da kam in dieser Demo und in diesem Video wird halt das Rollo hoch und runter gelassen. Da verändert sich natürlich Schattenlicht und dergleichen, ist klar. Lichteinfallswinkel und Lichtstärke und sowas. Und dann kann ich diesen äh, Stuhl auch noch hin und her rücken. Und da ist es so erklärt, dass du bisher mh, Stuhl steht im Raum, Licht fällt rein und für diese Situation erstellst du Schatten, berechnest, ähm, ja, wie hell ist das, wie fallen die Schatten und dergleichen, schiebe ich den Stuhl dann aber wieder weiter, äh, bleibt mein Schatten da, wo er war, weil ich muss dem System jetzt nochmal sagen, jetzt ist der Stuhl woanders, bitte berechne jetzt die Schatten für die andere Position des Stuhls. So soll es wohl vorher gewesen sein. Jetzt mit Lumen kann ich den Stuhl beliebig im Raum hin und her schieben, den von mir aus auch hinlegen, auf den Kopf stellen, was auch immer. Lumen übernimmt für mich als Entwickler, die Berechnung dieser Schatten und auch des Lichtes, wie sich das verändert. Sogar mit Hinblick auf die Materialien, die ich da in meinem virtuellen Raum verbaut habe. Das ist Lumen, oder Luca?
1: Ich glaube, langsam wird es mich heute gar nicht gebraucht. <lacht> ja, das ist vollkommen richtig. Also Lumen ist ein System für Global Illumination. Und Global Illumination beschreibt im Prinzip, wie sich Licht einigermaßen realistisch verhält. Also bei dem Beispiel was du jetzt eben genannt hast, wo wir einen Raum haben und Licht durch dieses Fenster fällt. In echt wäre es so, dass sich dieses Licht natürlich im Raum verteilt, weil es so ein bisschen vom Boden reflektiert wird und wie du schon sagst, natürlich auch abhängig von dem Material, aus dem der Boden ist. Und dieses reflektierte Licht nennen wir Bounced Lighting. Und das ist tatsächlich eine Sache, die wir schon seit 20 Jahren berechnen können und das wird auch in Animationsfilmen gemacht. Das Problem ist, dass das eigentlich immer sehr zeitaufwendig war. Da konnte es schon Minuten dauern, einzelne Frames zu rendern. Und das ist natürlich vollkommen untauglich für Echtzeitanwendungen. Und die Lösung, die du eben auch schon beschrieben hast, war Light Baking. Das haben viele Spiele gemacht und genauso hat das Unreal Engine 4 auch gemacht. Dass wir halt das Licht fest rendern für diese eine Situation, in der wir uns befinden. Wo halt der Stuhl fest im Raum steht und das Fenster bis zu einem gewissen Grad geöffnet ist und das sieht schon ganz gut aus, aber ist natürlich nicht dynamisch und das, das nennt man dann generell fake global illumination und die tolle Neuerung, die Lumen jetzt halt bringt, ist, dass global illumination wirklich dynamisch möglich ist und zwar nicht nur im Spiel, sondern auch in der Engine selbst das heißt, wenn ich jetzt als Entwickler diesen Raum baue und den Stuhl so ein bisschen rumschiebe, dann wird das sofort aktualisiert und ich sehe, wie das später im Spiel aussehen wird. Dazwischen gibt es jetzt keine lange Renderzeit oder die Engine hängt erstmal für fünf Minuten, bis das alles wieder aktualisiert ist. Ein Problem, das viele Leute aus Unreal Engine 4 kennen, sondern es funktioniert halt dynamisch und in Echtzeit und das ist natürlich eine wahnsinnige Entwicklung und ein Riesenschritt zu sehr realistischen Lichtverhältnissen im Videospielen.
0: Es ist ja... Ähm vor allem auch wahrscheinlich für den Kreativprozess so ein bisschen ein immenser Vorteil, weil ich ja die Wirkung unmittelbar sehe, wenn ich was verändere. Also es muss ja ein unheimlicher Zeitersparnis sein, wenn ich eben das, was ich mir so im Gedanken irgendwie, wo ich denke, ja die Szene soll so und so wirken, was ich ja Vorhinein dann sonst oder in der Vergangenheit dann alles quasi mit viel Zeitaufwand erst mir noch mal in verschiedenen Versionen wahrscheinlich dann berechnen hätte lassen müssen, kann ich jetzt quasi on the fly sozusagen ähm, mir anzeigen lassen und einfach auch äh, ja eben live dann verändern. Ähm, Freddy, äh, hast du da schon ein bisschen was mit rumgefuchtelt mit Lumen? Hast du auch schon mal den Stuhl verschoben oder andere Gegenstände? <lacht> äh,
2: mit Lumen tatsächlich noch nicht so viel. Also ich habe mal das grundsätzlich so ein bisschen getestet, tatsächlich auch mit so einem Raum Mhm. Ähm, jetzt noch nicht irgendwie ein größeres Projekt, wo ich das wirklich eingesetzt hätte, ähm, aber vielleicht mal noch als ein praktisches Beispiel, damit man sich das auch ein bisschen ähm, so mhm. vorstellen kann. Wenn man jetzt beispielsweise irgendeinen äh, Stealth-Spiel hat, wie äh, die alten Assassin's Creed-Teile, wo man dann vielleicht auch sich in den Schatten viel bewegt, ähm, wenn man das halt jedes Mal, wenn man was an den Objekten im Raum verändern will, dann immer wieder diese Lightmaps äh, baken müsste. Das ist ein wahnsinniger Zeitaufwand. Also wenn man da nur beispielsweise sagt, okay, der Spieler sollte noch ein bisschen mehr Deckung haben, also machen wir vielleicht noch eine Kiste rein ähm, oder noch eine Statue rein, dann muss das alles neu berechnet werden, wenn man das eben über solche äh, Lightmaps dann mit so einer Fake-Global Elimination macht. Und dass das jetzt eben bei der Unreal Engine direkt im Editor geht das ist eine wahnsinnige Zeitersparnis, also das sollte man nicht unterschätzen und das ist eben auch sehr, sehr rechenintensiv, wenn man das eben erstmal baked und ähm, genau also das, was ich bisher probiert hatte äh, mit Lumen in der Unreal Engine, das lief einwandfrei ohne irgendwelche großen Verzögerungen oder sonst was.
0: Ich weiß nicht, Luca, zum Verständnis da, ich weiß nicht, ob man das noch ein bisschen aufdröseln kann, jetzt hier habe ich ja von einem Stuhl gesprochen, ja, der irgendwie ja auch dann einfach ein starres Objekt ist, der, der flattert nichts, da bewegt sich nichts, auch nicht zu vergleichen mit einem Charakter in dem Videospiel Videospiel, der sich ja dann äh, in vielen Facetten bewegen wird. Ähm, funktioniert das auch, wird das auch funktionieren, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt einen Charakter, der watschelt da durch den Raum, setzt sich hin, winkt, was auch immer, macht einen Handstand, wo ja auch ganz viele Facetten dann eben an so einem Körper dran sind, die sich irgendwie bewegen. Ne? Ähm, funktioniert das dann auch? Oder muss ich dafür dann schon noch ein bisschen Arbeit reinstecken? Oder ist das, kann ich jedes x-beliebige Objekt, ob es sich bewegt oder nicht, da in diesen Raum werfen? Und die machen mir das Licht, wie ich das mag.
1: So also in meiner bisherigen Erfahrung funktioniert das tatsächlich. Ich habe auch okay. bisher nur ein bisschen im Rum gespielt und bin mal mit einem Charakter durch so einen Lichtstrahl gelaufen. Mhm. Und tatsächlich reflektiert dieser Charakter dann das Licht auch und verteilt es im Raum. Und das sieht alles super aus. Ich denke, die Frage ist sicherlich, ob das dann auch im großen Maßstab funktioniert. Also wenn ich nicht einen, sondern hunderte von Charakteren in diesem Raum mhm. habe, wie sich das Ganze dann verhält. Dazu kann ich leider im Moment wenig sagen. Aber wenn man Epic glauben darf, dann funktioniert das jetzt tatsächlich und ziemlich gut sogar.
0: Ja, das wird natürlich spannend sein, dann wie sich das in den nächsten Monaten verhält. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir alle... Ähm, äh auf jeden Fall habe ich darauf sind auf die ersten Projekte, die das dann auch umfangreich nutzen. Da muss man natürlich dann auch mal ein bisschen aufpassen. Zumindest das ist so meine Einschätzung. Es wird gerade bei zum so Anfang von so einer neuen Engine und gerade bei der Unreal Engine gerne natürlich auch als Marketing Ding genutzt, dass man sagt hier wir sind das erste Spiel oder einer der ersten Spiele, die jetzt das neue Engine die neue Engine nutzen muss man aber auch, wie gesagt, glaube ich, vorsichtig sein, weil das heißt ja erstmal mal nichts. Ne? Das heißt ja nun nicht, dass alle Features da bis zum äh, äh, Ende ausgereizt sind und dass man das dann auch alles so verbaut, ähm, wie man es vielleicht jetzt aus diesen Tech-Demos kennt, aber trotzdem bleibt es natürlich spannend, ähm, ja, was die Entwickler jetzt damit machen und äh, wie sich das dann auch positiv für die Spielenden auswirken wird. Jetzt waren das diese zwei Hauptneuerungen, ähm, Luca, Nanite und Lumen. Was äh, gibt es denn noch an Dingen, wo du sagen würdest, na, die sind schon ähm, einschneidende Veränderungen ähm, im Vergleich jetzt zu Unreal Engine 4 und die erleichtern vielleicht euch auch wiederum die Arbeit hier und dort.
1: Also wie ich vorhin schon gesagt habe, komme ich ja eher aus der Development-Richtung. Was bedeutet, ich habe eine ganz gute Expertise, was Programmieren angeht und Erstellen von Algorithmen und Mechaniken und sowas meine größte Schwachstelle ist sicherlich der künstlerische Part. Also Texturen erstellen und ähm, Figuren, Charaktere, so Sachen. Und ich glaube, gerade da hat die Unreal Engine 5 auch viele Neuerungen gebracht, die es so Leuten wie mir viel leichter machen, solche Schwachstellen auszugleichen. Und die erste davon wäre die Megascans-Bibliothek. Das ist eine ähm, riesige Bibliothek von Quixel die tausende von Gegenständen in 3D eingescannt haben und die Texturen sowie die, so die Formen hochgeladen haben. Das ist eine Bibliothek, die schon lange existiert und die wurde auch in Unreal Engine 4 viel, viel genutzt von Leuten, aber man, man musste immer dafür zahlen. Also Das war so ein Subscription-Modell, ähm, wo man dann, ich weiß es nicht, 30 Euro im Monat gezahlt hat, vielleicht mehr, da würde ich mich jetzt mal nicht auf irgendwelche Zahlen einlassen. Und die Unreal Engine 5 hat diese riesige Bibliothek von ganz vielen tollen Gegenständen, die man immer gebrauchen kann, jetzt vollkommen integriert. Und das ermöglicht es mir als Entwickler halt einfach zu sagen, hey, ich brauche gerade einen Stein oder einen Gletscher. Und dann gebe ich das in Suchfeld ein und bekomme 150 Vorschläge von hochauflösenden äh, Steinen und Gletschern, die ich einfach in meine Spielf äh, Spielwelt ziehen und nutzen kann. Und das Ganze wird natürlich von sowas wie Nanite, wo wir drüber vorhin drüber gesprochen haben, dann auch unterstützt, weil ich diese hochauflösende Textur jetzt wirklich im Spiel nutzen kann, ohne performance in Probleme zu geraten.
0: Bei diesen Megascans, ähm, da vielleicht auch gleich die Frage: ähm, Ja, also sind da gehen wirklich Leute raus in die freie Natur und äh, nehmen mit speziellen Kameras eben äh, da Umgebungen und Objekte eben auf und stellen diese dann eben diesen erwähnten. Äh, ja, bereich innerhalb der Unreal Engine 5 dann bereit. Ähm, ist das dann aber ein starres, also nehmen wir jetzt mal den Felsen, ist das dann ein starres Objekt, was ich äh, halt äh, platziere, wie man so ein bisschen vielleicht auch aus ja, äh, Spielen wie City Skyline oder sowas, äh, wo man so ein bisschen Terraforming auch betreiben kann. Ähm, ist das dann so zu vergleichen? Dass, okay, ich habe jetzt Objekte, die setze ich halt in meine Spielwelt, ähm, sind halt dann sehr hochauflösend, oder kann ich diese Objekte auch dann nochmal in gewisser Weise verändern, also abseits jetzt von Größe, Neigung und was auch immer, kann ich dann noch ein bisschen Feinschliff betreiben, weil ich frage deshalb, weil ich mir dann immer denke, okay, wenn das alles aus so einer Bibliothek kommt, dann habe ich ja, in, was weiß ich, in zehn Spielen achtmal den gleichen Felsen drin.
1: Ich, ich verstehe die Sorge und die hatte ich tatsächlich auch lange, bis ich ein bisschen mit Leuten zusammengearbeitet habe, die diese die diese Assets wirklich gut und kreativ nutzen. Und wenn die zehn Spiele mit den gleichen Assets machen, habe ich das Gefühl, ich sehe die alle zum ersten Mal. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus besteht leider tatsächlich nicht die Möglichkeit, diese Objekte irgendwie zu äh, zu deformieren. Aber die schiere Auswahl, die es in Megascans gibt, führt dazu, dass das, glaube ich, gar kein riesiges Problem ist. Mhm. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, einen, einen Stein zum Beispiel suche, dann habe ich da so viele Optionen, dass ich vermutlich nicht Gefahr laufe, in jedem zweiten Unreal Engine 5 Spiel jeden Stein zu erkennen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ob ja. das so sein wird, wird sich schätze ich zeigen.
0: Freddy, da du ja auch so ein bisschen um, äh, ähm, du hast ja vorhin gesagt, Videospielwissenschaften und, äh, ein wissen so diesen kreativen Prozess vielleicht eher so ein bisschen in hast. Wenn ich stelle mir das ja eigentlich mal vor, wenn ich jetzt kreativer Mensch bin, dass ich dann mir ja eine eine Welt irgendwie, sei es ein Charakter oder irgendwelche Gegenstände oder was auch immer oder eine Spielumgebung ja ausdenke, vielleicht fängt das auf einem Papier an oder zumindest irgendwie auf einem äh, digitalen Papier, wo ich vielleicht irgendwas was skizziere und dergleichen also von Grund auf irgendwie was schaffe, dann, dann bin ich doch eigentlich nicht angewiesen auf so eine große Bibliothek, beziehungsweise würde mich das, ähm, würde ich ja sagen, nee, ich will ja mein eigenes Ding schaffen, ich hole mir jetzt nicht irgendwelche Megascans rein, sondern ich werfe, entwerfe das jetzt alles selber. Siehst du da irgendwie so ein bisschen... Eine Grätsche, die man da machen muss? Oder sagt man dann einfach, naja, gut, ja, ja, also mein Charakter, der ist schon von mir selbst geschaffen, aber diese Umwelt und so, da bin ich, bin ich einfach schneller und es ist einfach leichter für mich, Sachen, die es schon gibt, dann da zu importieren, als jetzt wirklich jeden Felsen und jeden, jeden Baum irgendwie von Grund auf nochmal neu
2: irgendwie äh, zu, zu, zu bauen. Das ist äh, definitiv ein großer Punkt, den du jetzt zuletzt genannt hast. Also einfach, dass man die Möglichkeit hat, ähm, eben beispielsweise, wenn man eigene Charaktermodelle hat, aber eben sagt, okay, ich will einfach mal sehen, wie sieht dieser Charakter in der Wüstenlandschaft aus? Passt er so ungefähr rein? Wirkt es so, wie wir uns das vorstellen, vielleicht auch ähm, als Künstlerteam, ähm, dann ist das eben super dafür da, dass man sich so einen ersten guten Eindruck machen kann. Ähm, man hat aber beispielsweise auch die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, das sieht halt so gut aus, dann behalte ich das eben so. Ähm, der einzige, wenn man so will, Haken ist eben, dass es das natürlich ein bestimmter Stil ist, nämlich, äh, ja, sehr realistisch. Ähm, und wenn man beispielsweise jetzt, was weiß ich, ein Low-Poly-Spiel macht oder sowas, dann passt es da natürlich weniger rein, wenn man irgendwelche hochauflösenden ähm, ja, Stein-Modelle äh, hat, als äh, eben in so einem wirklich realistischen Spiel. Aber beispielsweise auch, wenn äh, andere äh, Schaffende da beispielsweise einen Werbefilm machen oder beispielsweise darstellen wollen, wie dieses Auto durch eine Wüstenlandschaft fährt oder auch über einen Gletscher, was weiß ich, so ganz verrückte Sachen. Ähm, dann ist es natürlich super, um das äh, da schnell und einfach umzusetzen. Ja,
0: das ist ähm, ganz interessant, weil ich, also ich glaube, da ist, bin ich jetzt im speziell wahrscheinlich auch so ein bisschen jetzt überladen über, durch die ganzen Megapixel, äh, Quixel, Megascan-Videos und Sachen, die da gezeigt wurden, wo ja immer tatsächlich einfach diese Megascans zum Einsatz äh, kamen. Und ich hatte, glaube ich, im Vorjahr oder vor zwei Jahren ein Interview mit Dominik Schön, der hat Chuck Lastel unter anderem mit ähm, entwickelt. Ich glaube, das war auch in der Unreal Engine. Ich, ist ja auch ein sehr... Ähm, schicke Spiel und hat seinen ganz eigenen Stil so, und ähm, was dann wie du jetzt auch sagst, was mir ja dann oder was ich ja irgendwie dann so beißt, man hat diese riesigen Scans und diese ne, Sachen, die ja sehr realistisch sind aber dennoch muss man ja festhalten dass äh, eine Unreal Engine dennoch natürlich auch das Werkzeug dazu bietet, von Grund auf selber Sachen zu schaffen und auch ganz in seinem eigenen Stil, also das sollte man wahrscheinlich jetzt da nicht ganz vergessen, dass nicht alles was wo Unreal jetzt draufsteht, dass das alles aus Megascans und realen Objekten aus der aus der echten Welt quasi äh, sich dreht. Sondern, Luca, ich kann ja auch, wenn ich ne, das berühmte schwarz-weiße Indie-Spiel <lacht> entwickeln will, kann ich das auch in Unreal machen,
1: oder? Ja, absolut. Das ist äh, so eine Alles-Kann-Nichts-Muss-Geschichte. Mhm. Ähm, für Leute wie mich, gerade wenn ich alleine entwickle, bietet das Ganze einfach sehr viele Werkzeuge, die für mich den Prozess schneller oder überhaupt erst möglich machen. Und weil ich weiß, dass ich solche Texturen nicht selbst erstellen kann, ist es natürlich super praktisch, die einfach zu nutzen. Oder wie Freddy auch sagt, vielleicht sogar nur für einen Prototypen zu nutzen, um mal eine generelle vor äh, Vorstellung zu bekommen. Mhm. Aber du hast absolut recht, ähm, für viele Spiele macht es viel mehr Sinn, ganz eigene äh, Texturen und Modelle zu generieren. Und das ist natürlich in der Unreal Engine 5 nach wie vor möglich das beruhigt mich
0: doch ungemein. Nee, also ich hätte es auch gar nicht angezweifelt. Aber ich glaube, wir sind jetzt dann sonst, bevor man so in so eine, in so eine Richtung trifft, dass quasi alle Unreal Engine Spiele dann gleich aussehen. Aber so der Gedanke ist natürlich dann äh, auf jeden Fall mit da. Ähm, was ich noch einen ganz interessanten Aspekt finde, ist MetaHuman. Das ist ja, hat man schon auch schon vor ein paar Monaten vorgestellt, ist quasi so ein bisschen der Charakter-Editor in der Engine, wenn man es mal so sagen möchte. Funktioniert auch Cloud-basiert. Das heißt, äh, kann auch jeder, soweit ich das noch äh, einschätzen kann, auch mal ausprobieren äh, mit einem Epic-Account und einer Registrierung, das glaube ich zusätzlich noch mal wie Unreal Engine, ähm, kann man sich da relativ sehr realistisch aussehende Männlein und Weiblein schaffen, ähm, was, was ich auch schon ausprobiert habe vor ein paar Monaten und was, was ja, einfach so ein bisschen als nette Spielerei dann bei mir ankam. Ähm, wie schätzt ihr das denn ein? Weil ich finde bei Video vielen Videospielen, gerade auch im AAA-Bereich, die ja irgendwie auf Realismus gehen beziehungsweise gerne auch natürlich äh, Geschichten erzählen wollen und wenn das dann eben realistisch anmutende Charaktere sind, die zunächst auch realistisch anmuten, aber dann, wenn es um Gesichter geht, ähm, dann oft so ein bisschen, äh, ja, ein Rausreißen aus der Erfahrung. Ja? also ich führe da immer gerne, weil ich es dann eben auch gespielt habe, Spiele ähm, der Ubisoft oder des Unternehmens Ubisoft an, weil da oft mir das auch oder mir in der Vergangenheit oft aufgefallen ist. Das soll ich jetzt gar nicht sagen, dass andere, alle anderen das besser machen, sondern ähm, dass das so ein entscheidender Punkt ist, weil man ja natürlich jetzt auch sagen kann, okay, Ubisoft macht riesige Spiele mit äh, riesigen Entwicklerteams. Und trotzdem sehen da die Gesichter eben nicht dem aus oder bringen nicht die, die, ähm, die Gefühle und Emotionen rüber, wie sie jetzt vielleicht von dem realen Menschen erwarten würde, sondern es ist eher so ein bisschen der Gegenteil der Fall. Wir man uns vielleicht auch ähm, an der, glaube Mass Effect 4 war es, wo es so ganz große Aussetzer in Mimik und Gestik gab. Das ist, glaube ich, ein großer Faktor, wo so die, die Videospielindustrie gerade jetzt auch bei den großen Spielen noch so ein bisschen hingehen möchte. Als Positivbeispiel kann ich da meine Last of Us 2 anführen, wo man wirklich sehr nah an realistischen ähm, Mimiken ist und was mich dann zum Beispiel im Gegensatz dazu auch wieder sehr beeindruckt hat und das, seitdem ich das gespielt habe, erwarte ich von jedem größeren Spiel, dass, dass die Gesichter da ähm, so gescheit rüberkommen und das ist aber wahrscheinlich eine Erwartung, die jetzt vielleicht noch gar nicht so erfüllbar, erfüllbar ist, weil nämlich dieses wie ich das verstehe, diese ganzen Gesichtsanimationen und Zucken von Augenwinkeln und Mundwinkeln und dergleichen, sehr, sehr aufwendig ist zu produzieren. Wir wissen, The Last of Us 2 hat sicherlich eine Menge Geld gekostet und das auch ganz viel mit, ja, mit diesen Face Scans, was man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie das Motion Capturing fürs Gesicht quasi funktioniert und dass da eben auch alles aufgezeichnet wird von echten Schauspielern und dergleichen. Jetzt wissen wir auch, ne? nicht jeder Charakter kann bei jedem Entwicklerteam von einem Schauspieler eingespielt werden. Einfach eine Kostenfrage. Ähm, inwiefern denkt ihr, dass da jetzt Meta-Human mit diesem Gesichts- und Charaktereditor ähm, so ein bisschen was entgegenwirken kann, dass wir vielleicht in Zukunft ähm, Gesichtszüge in Spielen haben, die auch dann die Emotionen auch äh, im Gesicht widerspiegeln, die da vermittelt werden sollen, äh, Freddy?
2: Also da sehe ich Meta-Human auf jeden Fall als einen ziemlichen Fortschritt, äh, was die Sache angeht. Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal auf ein äh, Konzept hinweisen, das äh, Uncanny Valley heißt, ähm, ja. was im Prinzip besagt, dass ähm, normalerweise natürlich realistischer ähm, bestimmte Personen wegen umso menschenähnlicher und vielleicht auch sympathischer werden die wahrgenommen. Ähm, das ist aber tatsächlich nicht so, dass das linear steigt, also je realistischer, umso besser sozusagen, sondern ähm, dieses, diesem Konzept zufolge ähm, ist es eben so, dass teilweise abstrakte Figuren äh, sympathischer und menschenähnlicher wirken als beispielsweise so halbrealistische, denen aber so ein paar eben Gesichtszüge beispielsweise fehlen, ähm, durch die... Eben dieser wirkliche Fotorealismus und diese komplette Imitation äh, erreicht werden könnte. Und ähm, Meta-Jun, würde ich sagen, schlägt eigentlich so ja ziemlich da rein, ähm, sodass ich mir selbst noch nicht so ganz sicher bin, wo auf der Seite von diesem Valley, wenn man so will, <lacht> äh, das eben für mich steht. Ähm, ich finde es Wahnsinn, wie realistisch das aussieht. Ich glaube auch, dass das sehr viele Möglichkeiten ähm, gerade auch wieder bei Filmemachern ähm, beispielsweise äh, ja, hervorbringt, ähm, wie das dann wirklich in Spielen wirkt. Da bin ich erstmal gespannt und noch so ein bisschen skeptisch, ähm, weil es eben auch besonders dann mit den entsprechenden von den entsprechenden Animationen abhängt, ob die eben auch ähm, dann wirklich passen. Und ja, mal, ich finde es sehr spannend und habe aber auch noch eine Spur Skepsis. Luca, wie siehst du,
0: das? siehst du da viel Potenzial oder ist es dann doch nur der Charakter-Editor, der schön aussieht?
1: Also ich sehe tatsächlich sehr viel ähm, Potenzial. Was ihr beide angesprochen habt, ähm, ist ja so ein bisschen eine Zusammensetzung aus zwei Dingen, würde ich behaupten. Auf der einen Seite stehen die Texturen und auf der anderen Seite die Animationen. Und Texturen, da sind sich alle relativ einig, macht Medichrungen einfach unglaublich gut. Also die Gesichter, die da rauskommen, sehen tatsächlich super aus. Wir haben wieder diese, diese hochauflösenden ähm, Texturen und die sehr realistischen Gesichtsfältchen und, und Augen und äh, Haare, und was auch immer. Das macht MetaHuman wirklich gut. Aber die wirklich beeindruckende Sache für mich sind die Animationen. Also wenn ich mir jetzt in MetaHuman einen Charakter erstelle und das funktioniert tatsächlich so, wie du es schon beschrieben hast, Johannes, das kann man sich irgendwie vorstellen, wie in Character Editor in einem klassischen Rollenspiel. Das heißt, ich kann die Haarfarbe bestimmen und Länge und Frisur und Augen und so weiter. Wenn ich den dann fertig habe, diesen Charakter, und exportiere, dann ist der vollständig animiert. Und das ist tatsächlich eine Sache, die, wenn man es selbst macht, ziemlich schwierig ist, realistisch hinzubekommen. Also ich war schon oft an dem Punkt, wo ich dann meinen Charakter erstellt hatte versucht habe, den laufen zu lassen und mir dann auf einmal aufgefallen ist, dass ich scheinbar keine Ahnung habe, wie Laufen aussehen, auszusehen hat. <lacht> ähm, und das ist halt eine Arbeit, die mir meta abnimmt. Diese Animation ist aber tatsächlich nicht nur für den Körper, sondern auch fürs Gesicht. Also da sind ähm, Gesichtszüge wie, wie Lächeln und Bewegungen der Nase und Ohren und Augen alle schon implementiert und es ist sehr wertvoll. Die richtig zu nutzen ist sicherlich trotzdem noch eine Kunst und man läuft da auf jeden Fall Gefahr, ins Uncanny Valley zu kommen, was Freddy schon gesagt hat. Aber ich glaube, das Potenzial für Entwickler ist sehr groß.
0: Ja, ist auch gut, dass ihr da euch dann einig seid. Und äh, ich, wie gesagt, ich konnte es bisher nicht so richtig einschätzen, wie viel das dann bringt. Aber ich bin dann auch gespannt, ob wir da dann eben auch Umsetzungen in, in, in Spielen sehen und ob man da dann auch, wie gesagt, wie ich hoffe einfach, dass da so ein bisschen ähm, ja, die Kurve nach oben geht, was dann eben Gesichtsanimationen äh, anbelangt. Aber ich, wie gesagt, gleichermaßen verstehe es auch, dass das ähm, ne, noch nicht allumfassend in, in, in den großen Spielen überall so umgesetzt wird aufgrund der erwähnten jetzt Kosten und auch Aufwendigkeit dieser ganzen Sache an sich. Und da auch noch mit zu erwähnen, was jetzt der Eindruck soll jetzt auch nicht entstehen, dass quasi Emotionen und äh, Gefühle jetzt nur über Gesichtsanimationen entstehen können. Das wäre ja schlimm, dann hätten wir bisher noch keine Freude, gehabt oder wenig Freude an Videospielen gehabt, sondern das geschieht ja auf ganz ganz, äh, ganz vielen Schichten und ähm, da müssen nicht mal Gesichter zu sehen sein dafür und äh, deswegen machen Videospiele ja auch so Spaß. Aber Dennoch würde ich mich freuen, wenn es da irgendwie noch so ein bisschen vorangehen würde. Was so ein interessanter Punkt noch ist, wie ich finde, ist, ich habe es jetzt mal Zugänglichkeit genannt, ich meine damit jetzt gar nicht die Zugänglichkeit, die du eingangs schon mal mit umrissen hast, dass ich sage, ja, ich komme aus der Engine 4, komme jetzt super zurecht, auch in 5, das ist alles so ein Ding, äh, kein Ding, ich kann mich da gut einarbeiten und dann geht's los. Es geht eher jetzt um die Zugänglichkeit, ja, wie komme ich denn ran überhaupt an die Engine? Wie komme ich an das Programm ran? Wie komme ich an die Tools ran? Das scheint relativ einfach zu sein, da es nämlich erstmal nichts kostet und ich mir das ganze Ding nach Registrierung dann auch herunterladen kann und dementsprechend dann auch die Bestandteile auf meinem Rechner habe und dann dementsprechend auch loslegen kann, wenn ich dann entsprechende Hardware habe. Wirklich Geld scheint Epic erst haben zu wollen, wenn mein, wenn ich das Projekt, was ich da gebastelt habe, dann auch veröffentliche und dieses 1 Million US-Dollar an Einnahmen produziert. Ab dieser Schwelle möchte man dann eine Beteiligung von 5% an den Einnahmen und so ist anscheinend das Geschäftsmodell. Es war vorher so ein bisschen anders in der Unreal Engine 4. Und auch davor, äh, da gab es dann verschiedene Staffelungen und dergleichen. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen drüber gedacht, ja, wieso macht man das eigentlich? Aber ähm, ist da, glaube ich, wahrscheinlich gibt es dann einfach mehrere Argumente für. Und das ist für mich als Außenstehender wirkt das auch relativ großzügig. Man sagt ja, eine Million an Einnahmen, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie dann jetzt ne, jedes zweite Spiel, was irgendwo veröffentlicht wird, sondern da gehört ja schon ein bisschen was dazu, würde ich sagen. Ähm, er ergibt natürlich, glaube ich, für euch als jetzt ne, junge Entwickler ähm, die Chance, einfach, was du ja, oder was ich ja auch schon gesagt habe, Dinge einfach auszuprobieren. Ich muss jetzt nicht, nehmen wir ja jetzt vielleicht mal äh, ne, Adobe Photoshop, was normalerweise, wenn ich jetzt vielleicht nicht Student bin, oder Schüler oder irgendwas, normalerweise muss ich da erstmal Geld für ein Abo ausgeben, um das überhaupt lernen zu können. Ja? Sonst komme ich da ja vielleicht gar nicht ran. Ist ja jetzt bei der Unreal Engine 5 in dem Fall hier gar nicht der Fall. Also ich kann ja jetzt auch, also ich als Publisher Johannes kann ja auch morgen beschließen, ich fange jetzt da mit diesem Programm an äh, zu arbeiten, hobbymäßig, weil ich habe Bock drauf. Ohne dafür ein Set ausgeben zu müssen. Das ist doch schon mal eine gute Sache, oder?
1: Absolut. Also die Einstiegsquelle, äh, Einstiegsschwelle mhm. für die Unreal Engine ist tatsächlich sehr gering. Man kann die super einfach downloaden über den Epic Games Launcher und das ist bei der Unreal Engine 5 genauso wie bei der 4. Und ich glaube, das hat auch dazu mitunter geführt, dass sich so eine große Community um die Unreal Engine 4 und jetzt auch 5 gebildet hat und es ist halt super schön zu sehen, wie viele kleinere Fanprojekte da auch entstanden sind, die gar nicht auf äh, Monetarisierung oder so aufbauen, sondern das sind einfach nur kleine Entwickler, die gesagt haben, hey, wir haben hier ein cooles Projekt, wir wollten das mal auf YouTube hochladen und dafür, dadurch hat man natürlich auch sehr viele Quellen an Tutorials, also wenn ich irgendein Problem habe, was ich jetzt gerade spontan nicht lösen kann, dann werde ich sehr sicher irgendwo im Internet eine Antwort dafür finden. Und ich glaube, das ist ein großer Wert von der Unreal Engine, dass es halt so viele Entwickler irgendwo zusammenbringt.
0: Ja, das ist eben, ist eben auch so mein Eindruck. Und ich glaube auch, dass Epic natürlich sich das so sage ich mal, leisten kann, wenn man jetzt sich das nochmal vor Augen führt, 1 Million US-Dollar Umsatz, 5%, und dann mal schaut, was an großen AAA-Spielen in Zukunft da ja auch dann drunter laufen wird, die gewiss diese 1 Million US-Dollar Einnahmen reißen werden sieht man ja auch dann, dass dieses Geschäftsmodell vermutlich funktionieren wird, weil dann 5% nämlich eine gehörige Summe sind. Ja, also da stehen ja das neue oder zukünftige Tomb Raider steht da auf dem Programm in Hellblade 2, das neue Witcher wird auf Unreal Engine 5 laufen. Ich denke, dass da diese eine Million geknackt werden wird und dementsprechend, das dann auch Geld in die Kassen von Epic spülen wird schön so ähm, zu, zu wissen, dass so riesige Spiele darauf sitzen werden und damit dann auch, wie gesagt, die Einnahmen da generieren und gleichermaßen eben dann auch nett einfach, dass man sagt, okay, alles, was unter dieser Grenze ist und oder auch gar nicht veröffentlicht, einfach nur um zu üben, um zu lernen, um Sachen auszuprobieren für Prototypen und dergleichen, ähm, darf es halt einfach tun und kann es tun. Ja? Ähm, Freddy, jetzt kann man natürlich da die Gegenfrage stellen, macht man sich dann nicht ein bisschen zu sehr abhängig vielleicht von von Epic Games ähm, und dieser Engine, dass man sagt, ja okay, das ist jetzt halt irgendwie der Platzhirsch hier, ich stürze mich da, nehmt das halt, weil kostet nichts und machen, und machen alle, aber Sieht man vielleicht dann links und rechts, vergisst man irgendwo was? Was ist denn mit eigenen Engines und dergleichen? Also, ich weiß, das ist eine relativ offene Frage, aber vielleicht hast du Gedanken dazu.
2: Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Ähm, also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass selbst wenn man jetzt beispielsweise, keine Ahnung, halt zwei, drei Jahre in äh, Unreal gearbeitet hat, dass das selbst wenn man dann die Engine ändert und äh, beispielsweise zu Unity oder Godot oder was weiß ich, zur CryEngine wechselt, ähm, dass das Wissen dann keinesfalls verloren ist, sondern ähm, im Großen und Ganzen ähneln sich die Engines eben dann äh, meistens doch in ihrem grundsätzlichen Aufbau. Und ähm, beispielsweise in ähm, Unreal Engine wird eben äh, C++ als äh, Programmiersprache verwendet, was absolut auch eine Programmiersprache ist, die eben nicht nur da verwendet wird, sondern das ist eine sehr schnelle Programmiersprache, die eben äh, ja auch anderweitig verwendet wird in anderen Programmen. Und ähm, ja, eben auch das ganze Know-how, wie ähm, geht man um, wenn man beispielsweise seine, seine eigenen Kunstwerke in der Engine packt, äh, wie baut man dann irgendwie sein Level zusammen? Das ist alles was, was nicht verloren geht, wenn man eben dann zu einer anderen Engine wechselt. Äh, sondern dieses Know-how, das lässt sich auf jeden Fall übertragen. Da, äh,
0: überhaupt vielleicht dann mal da noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Nehmen wir, nehmen wir noch mal mich, der jetzt morgen anfängt, in Unreal Engine 5 zu arbeiten. Wie, weil wir, ich habe jetzt mal von Zugänglichkeit gesprochen und ähm, dann da vielleicht noch mal auf technischer Basis. Wie schnell habe ich denn jetzt ein kleines spiel gebaut was einfach mal so ein, so ein gedanke also wie, jetzt ohne dass ihr jetzt wisst wie fähig ich bin aber kann ich mit hilfe von näher ja, so ein paar also ich habe mal auch da quer so reingeguckt tolle videos ne? gibt es ja da in ein paar stunden zehn stunden oder was auch immer habe ich da kann ich da relativ schnell erfolge ähm, feiern oder fehlt es dann doch gewissen Grundwissen, also ich glaube, also ich schätze es zumindest jetzt so ein, dass ich sage, okay, ich kann da schon relativ schnell irgendwie eine Landschaft zusammenzimmern, importiere mal hier und dort was und äh, ne, es gibt ja auch so ein paar Vorlagen und dergleichen. Ähm, und kann da lustig so ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, das würde ich würd, würde man wahrscheinlich auch relativ schnell hinbekommen, so meine Einschätzung. Aber ich glaube, der Weg dann zum Spiel oder sage ich mal zu einem ersten, zu einem Level, äh, wo man auch was tut und wo man interagieren kann. Der ist dann wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer, oder Luca?
1: Ich denke, die Einschätzung ist auf jeden Fall sehr richtig. Also wie ja. du sagst, dass, ähm, das erste eigene Level bauen oder so, das ist tatsächlich relativ schnell gemacht. Wie schön das dann ist, sei mal dahingestellt, mhm. aber ähm, der schwierige Teil ist sicherlich, die Mechanik irgendwie vernünftig umzusetzen. Und ich glaube schon, dass gerade wenn wir jetzt über einen sehr kleinen Maßstab nachdenken, sei das sowas wie Flappy Bird oder sowas, ich glaube schon, dass da auch ein, äh, auch ein Laie innerhalb von, sagen wir mal, zwei Wochen ähm, irgendwie einen einigermaßen funktionsfähigen Prototypen zusammenbekommt. Und der große Grund dafür sind Blueprints in Unreal Engine. Ähm, Blueprints sind eine Art und Weise, visuell zu programmieren. Also normalerweise, wenn wir über Programmieren nachdenken, dann ist das halt einfach Zeilen und Zeilen an Code schreiben, die niemand versteht, wenn er damit noch keinen Kontakt hatte. Und ähm, Unreal schlägt da so ein bisschen eine, eine Brücke im Prinzip für Leute, die bisher noch nie mit Programmieren in Kontakt gekommen sind. Und diese, diese Blueprints, die stellen einfach Code in Knoten und Pfeilen da sozusagen. Also du als Laie ziehst einfach nur ein paar Pfeile zwischen unterschiedlichen äh, Objekten und das funktioniert einfach ohne explizite Kenntnisse ähm, über irgendwelche Programmiersprachen. Ich als jemand, der diese Kenntnisse tatsächlich hat, würde behaupten, es hilft natürlich trotzdem und ähm, gerade wenn man sehr sehr ausgeklügelte Mechaniken umsetzen möchte, ist Programmieren sicherlich notwendig, aber die Einstiegsschwelle ist doch deutlich geringer als in anderen Bereichen.
2: Ja, also für, vielleicht auch für die, die sich das jetzt gerade noch nicht so ganz vorstellen können mit Blueprints, obwohl du es echt schön erklärt hast, Lucke. Also wenn man sich dieses äh, nintendo Spielerstudio beispielsweise auf die Switch runtergeladen hat, so in etwa nur eben in ein bisschen anderen Oberfläche, äh, kann man sich das durchaus vorstellen. Ähm, beispielsweise dann eben, wie gesagt, dass man hat dann zum Beispiel zwei Knoten. Der eine sagt, wenn der Spieler von einem Gegner getroffen wird, dann verliert er zehn Lebenspunkte. Und es wären halt so zwei ähm, Knoten in diesem System die eben dann durch einen entsprechenden Pfeil verknüpft sind. Und äh, ja, ich kann definitiv auch halt aus meiner Erfahrung, äh, äh, da ich ja eher erst später dann mit der Unreal Engine angefangen habe, äh, sagen, dass das super ist für den Einstieg. Ähm, bei unserem Spielprojekt, dann habe ich dem Luca dann doch das, äh, die Spielmechanik überlassen oder die Spielmechanik hauptsächlich bei der Programmierung. Aber es ist auf jeden Fall super, um damit eben, selbst auch viele Sachen umsetzen zu können. Ähm, ihr habt es ein paar Mal erwähnt, euer
0: Spielprojekt Was für eine Art Spiel war das denn, was ihr da zusammengebaut habt?
2: Genau, das war äh, ein, ein Spielprojekt, bei dem als Thema praktisch vorgegangen, vorgegeben war, dass es irgendwas mit Virus zu tun hatte, äh, was natürlich auf ein anderes Virus zurückzuführen war. Ähm und wir haben uns da eben entschieden, dass wir ähm, praktisch ein Strategiespiel machen, ähm, was zwischen äh, zwei Spielern bzw. Spieler und Computer kompetitiv ausgetragen wird. Und man ähm, dann, ähnlich wie bei Blake Inc., äh, sein eigenes Virus hat, was man in der Stadt vom Gegner ausbreiten kann. Und äh, da gab es dann, hatten wir eben auch verschiedene Skill Trees. Ähm, wo man beispielsweise sagen könnte, okay, äh, das soll sich jetzt beispielsweise ähm, über die Luft ausbreiten, das Virus, oder übers Wasser, dann waren dann eben auch die Leute, die am, äh, an den Brunnen standen, eben davon betroffen und ähm, genau hatten dann eben das visualisiert durch äh, zwei Städte, äh, in denen die Leute eben ihr schönes Leben geführt haben, äh, bis dann das Virus sich mehr und mehr ausgebreitet hat. Und man hatte aber eben auch die Möglichkeit, ähm, sein, äh, seine eigenen Schutzmaßnahmen zu erhöhen, durch massentragen durch die Einzäunung von eben betroffenen Gebieten. Und äh, konnte gleichzeitig auch noch die Moral der eigenen Bevölkerung stärken oder die gegnerische Schwächen, um eben auch auf der Seite praktisch zum Sieg zu kommen. Also es gab da so verschiedene Strategien. Und genau, das ist, glaube ich, so äh, das Hauptding zum Spiel. Wie hat man sich das visuell vorzustellen? Du hast ja Strategiespiel gesagt, ist
0: das so ein typisches Draufsicht-Ding dann gewesen? Oder genau,
2: also äh, grundsätzlich ähm, eine Top-Down-Sicht, äh, wo man dann aber eben auch äh, schön reinzoomen konnte und eben sehen konnte, äh, ja, wo sind gerade besonders viele, äh, wo macht es vielleicht Sinn, äh, eine kleine Anzahl Betroffener vielleicht äh, in Quarantäne zu stecken beispielsweise, und ähm, konnte dann eben sehen, wie die ja eben durch die Stadt gewuselt sind und das eben auch nochmal Detail.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Das war jetzt, war jetzt eine spontane Frage, aber hat mich in dem Punkt dann da auch mal ge, ge interessiert, was ihr da so eigentlich fabriziert habt bisher. Ähm, wir haben ja jetzt gerade, und das ist ja ne, dann so ein Studienprojekt gewesen, ihr habt ja schon jetzt, wir haben jetzt ein paar Mal schon diese Fanprojekte, die jetzt in der Unreal Engine 5 jetzt oft auch irgendwie die Runde machen, wo die GameStar von Videos postet und die irgendwie teilweise auch viral gehen. Und deswegen komme ich da jetzt auch nochmal drauf zurück. Da ne, werden zum Beispiel Halo-Welten in Unreal Engine gebaut. Es wird Starfield nachgebaut in großen Anführungsstrichen. Ein ganz berühmtes Beispiel ist auch Ocarina of Time, was ja schon jahrelang jetzt in Unreal Engine 4-Version immer entwickelt wurde von einem... Ähm, äh, da und jetzt eben auch in der Unreal Engine 5, äh, da auch in die ersten Level- oder Beispiel-Videos einfach mit da sind, ähm, Batman, also man lässt, kann gibt ja ganz, ganz, ganz viele Beispiele, ich glaube, aber die meisten haben da eben eins, was man dann da auch wieder nicht unterschätzen darf, gerade jetzt zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal diese Halo oder aus Starfield ähm, Beispiele, die ja dann auch relativ aktuell sind, zu aktuellen Spieleprojekten, im Falle von Starfield ein Spielprojekt, was noch gar nicht erschienen ist, ähm, die dann das zeigen, was da möglich ist, aber letztendlich ja diese Interaktion einfach fehlt, ja, und ähm, da weiß ich nicht, ob dann immer so ein bisschen die Gefahr ist von, ja, das sieht alles krass aus und so, und es, es scheint ja mega einfach zu sein, jetzt da irgendwie was zurechtzubasteln, ohne dass ich jetzt weiß, welche Expertise diese äh, Schöpfenden dort haben. Aber ähm, ich glaube, da ist dann immer denn die Gefahr, dass man schnell vergisst, dass natürlich zu dem, einem fertigen Spiel ja noch so viele Aspekte dazugehören, die wiederum ja an der Performance und wiederum auch an vielleicht einer grafischen Qualität ja dann nochmal knappern können. Wie schätzt ihr diese, diese, diese Videos und diesen, diesen kleinen Hype, der da jetzt äh, entstanden ist oder entsteht immer wieder, weil neue Sachen auftauchen? Ein, ein, ein berühmtes Beispiel ist noch diese Bahnhofstation, die mega realistisch aussieht. Ich ähm, aus, glaube, irgendwo aus Japan war das. Ähm, ja, wie ist denn so ist eure Meinung? Findet das gut, dass da einfach Leute einfach so ein bisschen was ausprobieren und zeigen, was was geht? Oder seht ihr dann auch so ein bisschen gleichermaßen die Gefahr, wie ich sie jetzt ähm, aufgezeigt habe, Luca?
1: Also ich sehe da schon auch ähm, die Bedenken, die du hast und ich glaube, gerade durch diese ganzen Fanprojekte ähm, hat Unreal Engine 5 in letzter Zeit auch so den, den Ruf bekommen, sieht halt super aus, mhm. aber wenig Leute wissen mehr und deswegen habe ich das vorhin auch nochmal so erwähnt mit den Mechaniken, die ich glaube, die der ermöglichen kann, wenn Entwickler denn irgendwann mal dazu kommen, dieses Potenzial auszuschätzen, also äh, auszuschöpfen. Ich glaube, das Potenzial ist da, aber diese Fanprojekte zeigen das tatsächlich noch nicht. Das ist sicherlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite freue ich mich trotzdem um den ganzen äh, Hype, der um die Unreal Engine 5 entstanden ist, einfach nur weil das nochmal so viel mehr Leuten den Zugang gegeben hat weil ich glaube, dass sehr viele Leute halt gesagt haben, hey, das sieht ja super aus die Unreal Engine 5, muss ich einfach mal testen. Und mehr Leute, die diese Engine nutzen, ist sicherlich niemals schlecht. Die Community wächst und wer weiß, vielleicht sehen wir deswegen in drei, vier, fünf äh, Jahren neue tolle Spiele, die sonst nie rausgekommen wären, nie entwickelt worden wären. Und ich glaube, als Einstieg ist es auf jeden Fall gut. Genau, es ist wahrscheinlich
0: immer so ein bisschen die Frage, wie liest man es? Ne? Liest man es halt, als was ich, was man halt oft in Kommentaren dann rauspicken äh, kann, als äh, guck mal, sieht ja besser als das Original aus oder sowas. Ne? Wo man dann wieder sagen muss, naja, das mag vielleicht jetzt für dieses Video stimmen, ja, aus, aus, aus subjektiver Sicht, aber eben, es ist eben auch noch kein vollwertiges Spiel. Ja, das, das ist so die eine Sichtweise und dann ist natürlich die andere Sichtweise, dass man sagt, hey, Cool, dass sich das jetzt so verbreitet, was du ja auch sagst und, und dass es anscheinend ja auch so zugänglich ist und, sage ich mal, relativ schnell möglich ist, so schöne Welten und Level zu, zu basteln und dass sich Leute einfach damit auch beschäftigen. Und vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen ein Anstoß zu sagen, hey, macht mir so viel Spaß da drin, irgendwie rumzuspielen, vielleicht mache ich das auch mal zu meinem Beruf oder, oder so entsteht dann vielleicht auch ein Wunsch daraus, äh, sich ein bisschen in diese Richtung zu orientieren. Das kann ja auch der gesamten Branche an sich ja auch nicht schaden. Ne? Dass wir sagt, wenn ich jetzt zugänglichere Tools habe, spreche ich damit mehr Leute an und bringe mehr Leute vielleicht auch in diese, in diese berufliche Richtung. Ich meine, das funktioniert ja bei vielen anderen und vor allem bei vieler Software gleichermaßen. Ja. Oder wenn ich Sachen ausprobieren kann und die mir gefallen, ähm, dann kann ich, dann orientiere ich mich vielleicht auch dann in irgendeine Richtung und das schaffe ich eben ja nur mit Zugänglichkeit, wenn das alles so hochkompliziert wäre ähm, oder ne, so dieser Einstieg hochkompliziert, sagt man es vielleicht so und äh, dann eher abschreckt, dann äh, ja, kriegt man da auch wahrscheinlich weniger Leute einfach ran, also den Aspekt sollte man dann vielleicht auch da nicht äh, vergessen. Ich denke, ähm, wir haben einen ganz guten Einblick jetzt zu Unreal Engine 5 äh, bekommen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass, wir, dass ich und wahrscheinlich auch unsere Zuhörenden ähm, jetzt rein von der technischen Seite ähm, wieder einen um, ein bisschen tieferen Einblick jetzt haben und so wissen, wie das Ganze funktioniert, zumindest so zum, zum Einstieg. Ähm, noch nur eine, eine persönliche Frage an euch, an euch beide, da ihr jetzt nun Spiele erschaffende seid und werdet in Zukunft, außer ihr wendet euch jetzt komplett ab, aber den Eindruck habe ich nicht und werdet jetzt äh, doch irgendwie Buchautor. Ähm, ähm, wie, wie, wie ist denn euer Blick auf Spiele, wenn ihr spielt? Ich stelle mir das dann immer so ein bisschen ähm, zweischneidig vor. Man kennt das ja vielleicht, das was ich, ist mal irgendwie Metzger, ja, dann gucke ich mir die Wurst im Laden vielleicht nochmal genauer an oder auf dem Teller oder wenn ich irgendwo essen gehe und, und dann gucke ich da mit einem ganz Au anderen Auge vielleicht drauf und bin da vielleicht kritischer. Das kann man auch viele Berufe irgendwie anwenden, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr jetzt selbst spielt, äh, Freddy, hast du dann, gibt es so einen Modus, wo du manchmal reinrutscht und denkst, ah, cool, wie haben sie denn das gemacht? Das verstehe ich gar nicht. Oder wie ist denn das möglich? Und würde ich auch mal gerne mal nachbauen. Oder äh, gibt es so Phasen oder ist das wirklich, kannst du da das komplett
2: ausschalten und sagen, ich bin jetzt gerade Zocker? <lacht> und spielt <jetzt> das Spiel <lacht> und genießt das da so vollumfänglich. Äh, ich würde sagen, es gibt beides. Also, äh, in meinem Fall ist es ja eh auch noch mal irgendwie doppelt. Ähm, weil auch mhm. dadurch, dass ich ja, beispielsweise Testberichte schreibe, schaue ich eh schon immer noch zusätzlich mit einem bisschen anderen Auge drauf. Ähm, selbst teilweise auch, wenn ich eben dann Privatspiele spiele. Ähm, und äh, ja, mir geht es dann aber auch oftmals Sogar andersrum so, dass ich beispielsweise, ähm, wenn ich an einem Spielprojekt sitze und dann denke, hm, ich habe jetzt eine Idee für eine Mechanik und ich weiß nicht so wirklich, wie ich mir das vorstellen soll, dass ich dann eher dann überlege, okay, wir haben denn beispielsweise, ähm, was ist ich, ein Assassin's Creed oder ähm, ein God of War oder sowas, eine bestimmte Mechanik umgesetzt. Und eher, dass ich dann überlege, okay, wie kann ich das, was da also was da passiert, wie kann ich das auf mein Projekt anwenden? Ähm, und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und ich glaube auch eben durch diese Anwendung und Neukombination von Dingen, eben, die es eben schon gab, ähm, entstehen dann halt wieder neue Sachen. Und das finde ich eben gerade auch bei der Videospielentwicklung so spannend. Luca, wie ist es bei
0: dir? Bist du immer mit einem einem Fuß quasi am Entwicklungsrechner oder kannst du dich voll und ganz in die Spiele stürzen, ohne irgendwie einen Gedanken daran zu verschwinden?
1: Also ich stimme dem, was Freddy bisher gesagt hat, eigentlich voll und ganz zu. Bei mir gibt es auch solche und solche Phasen. Eine Sache, die ich witzigerweise sehr deutlich bemerkt habe, ist, dass ich viel einsichtiger mit manchen Spielen geworden bin. <lacht> also man kennt das ja selbst, wenn man irgendwie einen, einen Bug im Spiel findet, der einen einfach wirklich ärgert, weil er einen beim Spielen behindert. Und immer öfter habe ich jetzt so den Gedanken, oh shit, den habe ich auch schon mal gemacht. Ja. <lacht> und das ist schon irgendwo ganz witzig. Auf der anderen Seite habe ich aber auch diese Situation, wo ich komplett abstellen kann. Und für mich sind das immer kompetitive Spiele tendenziell. also ähm, Sei es jetzt ein Counter-Strike oder ein League of Legends. Wenn ich da wirklich in der Partie drin bin, dann denke ich definitiv nicht mehr über das Medium-Videospiel nach oder wie ich selbst das implementiert hätte, da bin ich nur Spieler und nichts anderes.
0: Ja, sehr gut. Dann beruhigt mich das doch, wenn ihr das auch noch beide sein könnt. und <lacht> ihr dann nicht zu sehr da irgendwie immer in Gedanken vertieft seid. Danke da auf jeden Fall für die Einschätzung noch und die Beantwortung dieser Frage. Insgesamt sind wir, würde ich sagen, am Ende dieser Podcast-Episode angekommen und ich bedanke mich natürlich bei dir, Luca, dass du dir die Zeit genommen hast und unserer Einladung gefolgt bist und gleichermaßen an dich nochmal auch, äh, Freddy, für die Vermittlung. Sehr gerne. Und äh, danke natürlich auch unseren Zuhörern und Zuhörern fürs erneute Zuhören. Ich hoffe, euch hat jetzt dieses doch sehr technische Thema ähm, dann auch interessiert. Und, und äh, lasst uns das gerne wissen, irgendwie in den Kommentaren ähm, unter dem Podcast oder gerne auch auf pixelpolygoneplauderei.de. Da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Wenn ihr vielleicht in Zukunft mehr davon wollt, dann äh, denke ich, haben wir ja jetzt schon zwei Experten, die uns vielleicht auch mal zu einem ganz anderen Themen in Zukunft nochmal informieren können, alles was Videospielentwicklung anbelangt. Denn so schnell werde ich euch hier nicht Gehen lassen. Ja, also ich, wenn, wenn was ist und ihr dann bei den großen Videospielfirmen oder auch kleinen Videospielfirmen arbeitet, ähm, werde ich euch dann spätestens nochmal anklopfen. In diesem Sinne, vielen Dank an alle Beteiligten und dann hören wir uns demnächst wieder, wenn es dann wieder heißt Pixelpolygone und Plauderei.
2: Bis bald. Ciao, ciao.